0: ヤンパチーノの島ビーツ第51回です、えー、この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、前回の配信はですね、50回配信ということで、まあ、約1周年、えー、記念もありですね、えー、特別企画みたいなことで、まあ、前半はフェスティバルライフ編集長の津田太郎さんを呼んでのトーク、半はフェスティバルライフ編集長の津田翔太郎さんを呼んでのトーク、えー、後半はまあ映画、ボンザンドールの映画感想という、まあ、2本立てにしまして、えー、まあかなりボリューミーだったので、結構まあバタバタえしましたね。まあ、聞いていただけましたでしょうか。あのまあ、聞くのも結構大変だと思うんですけども、えー、パラパラと聞いてもらえると嬉しいんですけど、まあ、今週からはです、ねまあ、通常回ということで、またいつもの通り。えー、ゆるっと喋っていきたいと思うんですけども、まあ、最近あのーまあ、この前も言ったんですけど、あのー、見たい映画が多すぎる劇場公開作品が多すぎる問題っていうのがあってですね、えーまあ、ボンザンドール、えー、先週話しましたけど、まあ、同時にですね、えー、ベネデッタポール・バーホーベン監督のベネデッタとかあとまあマーベルのアントマンも・もアンド・ワスプ・クワント・マニアも見て、えー、あとは、えー、ブルージャイアントも、えー、見に行って、えー、あと、えー、アラビアンナイト3000年の願いジョージ・ミラー監督、えー、も見に行ってですね、えー、で、まあ、今日この後後,後半後半というか映画『感想の時』で話す逆転のトライアングルを見てということで、まあ、週これ2週間のうちに見てるんで劇場で見てるんで、まあ、結構ね、私生活を削って見てる感じもありますね、正直。まあ、全然、他に僕以外にも見てる人いると思うんですけども、はい、なかなか大変だし、まあ、それでも見切れてない状況という感じなので、まあ、なんかちょっと去年とか、あの全然見入るのないなみたいな瞬間もあったんで、この偏りは何なのっていう感じもしなくもないんですけども。えー、嬉しい悲鳴という感じですよね。まあ、しかも来週公開作品もですね、あのー、目白押しですよね。Everything Everywhere All at Once, e, e a a o ですか。これも A24 制作、えー、ミシェル・ヨー主演で、まあ、アカデミー賞に、ね、たくさんノミネートをしているということで注目作ですし、あとスティ,スティーブン・スピルバーグの自伝。敵映画「フェーブルマンズ」まあ、これも良さそうですよね、まあ、見なきゃいけないやつかなっていう、えー、ま感じがあるなってとこもありますしまあ他にもねいくつか、えー、見たいのがあるのでまあなんとかね、えー、時間をやりくりしていけたらなっていうふうに思ってます、えー、まあそんな感じで、まあ、劇場に足しげく通ってるわけなんですけどあの、まあ、や劇場に行くとまあ、たまにねあの、やっぱ気になってしまうのは、マナー問題っていうのが、えー、あると思うんですよね。まあ、その、映画中に、まあ、話し声がうるさいとか、えー、食べ物、なんかその袋がガサガサやるのうるさいなとか、まあ、あと携帯電話が鳴ったりとかっていうのはあると思うんですけど、まあ、中でも、あの割とき一番僕が気になるのはその、まあ、携帯鳴るのは、対応し忘れちゃったとか、まあ、なくはないと思うんですよねなんですけど、その、えー、途中でこう携帯を見るとかいうのがやっぱりあ,あれはまあ意なので気になっちゃいますよね。でまあ映画本編中に見る人っていうのはさすがにあんまりいないかなと思うんですけどまあ昔あの実は<笑>一緒に行った。え初めて一緒に映画見に行った相手の人が、あのそういう人で、ガンガン<笑>携帯見ながら映画見せて,て、結構絶句したことあったんですけど、えー、まあそんな人はなかなかいないと思うんですけども、まあ、エンドロールで見る人って結構やっぱ多くて、あれはあれででも目立つんですよね、暗い、エンドロールってだい暗体黒いえバックに文字をね流したりするんで、暗いわけで、携帯の分かりが眩しいなってことあるんですよね。いやまあ、あれに関してはもうね、まあ、エンドロールなんて見なくてもいいものなんで、基本的には人、ね、僕は見ますけど、見,見るというか、その、余韻浸る的な感じで残ってますけど、あの帰ってもいいわけなんで、うん、帰ったらいいのになっていうのはちょっとね、ありますけど、まあ、なんで一番気になるのは最近それなんですよね、エンドロールでこう、携帯、まあ、眩しいっていうとこっすよね。で、その、ボーンズオールをですね、丸の内ピカデリーに見て、に行ったアルバス選手を話したみたいに、まあ、かなりあの好きな映画だったんで、まあ、余韻に一人たいなという感じはあるわけですよね、そのエンドロールですね。まあ、音楽も良かったような気がしますし、はい、でそうするとですね、まあ、エンドロール始まった瞬間にこう光が自分の目に入ってきたんですよね。で僕、左の前の方に座ってたんですけど、まあ真横から光が来るんで、横の人がまあスマホを見始めたのかなってとこで、嫌だなっていうのがあるんですけど、そのことを考え出すと、それでもう追ってかれて、なんか最後、こんだけいい感じの気持ちになってる映画で嫌な気持ちで終わりたくないってやっぱあるんで、そのことを考えたら負けだっていうことで、光が目に入らないにしようということで、前傾姿勢になってですね、光を。見ないようにして、まあ、それでも結構、まあ、そんな姿勢してるぐらいだから意識しちゃってるんですけど、えー、まあ視野から外して、ですね7とかしのいだんですけど、でまあエンドロールも終わって明るくなって、ですね、まあ、その誰がやってたかみたいなね、見るとまたリア,リリアルな感じになって、まあ、それでまたちょっとイラッとしても嫌だなとか思いながらも、気になる、一方で気になるみたいな、どんな人がやってたんかなみたいな。ちょっとちらっとそっちが見ちゃったんですよね。で、そうするとですね、えー、その光の正体があのスマホじゃなくて誘導灯だったっていうことだったんですよねあの、まあ。誘導灯が光ってたんですけど、ずっと。で、それが誰かが座っていることで見えなかったのが、まあ、それこそエンドロールで、えー、その人が立ち上がったことによって、でまあ、その僕のところに光が届く、えー、状態になっただけだったっていうことで、まあ、さっきの無駄なそのイライラ何だったんだよっていうねちょっと気持ちになったんですけどね、まあ、まあ逆に言うとねそういうことやった人がいなかったんだっていうのが良、あのー、かったというかあのー、なんかありますよねそういう CM かなんかでそのなんか詐欺に詐欺だっけなんかそ詐欺にあって騙されてなんか困っててる子供がいてみたいなやつが、えー、本当はそういう人いなかったみたいなでその詐欺にあったこと以上にそういうふうに困ってた子供がいなかったんだってことでこうよかったみたいないうシーンみたいなのがあったような気がするんですけどなんかそんな気持ちになりました。はい、でまあ映画の話映画館話それぐらいしかないんですけどでいきなりまた全然違う話なんですけど、まあ、YouTube とか Instagram とか見てると TikTok 動画みたいなのが流れてくるじゃないですか、まああの僕。TikTok 自体はほとんど見てないんですけど。で、それであの、ダンス動画みたいなのがよく流れてきてて。で、まあ、意外と m んの好きなんですけど。ねそれでまあ今、えらいハマってる動画があって。まあ、これも全然あの、えー、僕が今見つけたみたいな話は全然なくてですね。とっくの塔に広まってる動画だと思うんですけど。えーまあ、去年の12月ぐらいのものなのかな、えー、を今見てるんですけど、あのー、日本人のです、ね、ダンサーのザ・ディ・ソラキ君という、えー、ダンサーの動画で、まあ、これあの、その後いろいろ調べたんで分かってるんですけど、あのレッドブルーが主催しているダンスの世界大会の、えー、ファイナル。でまあ、その動画自体を僕が見たのは最初に見たのはセミファイナルの動画で,で,で、まあ、どういう形式かというとそのまあ対戦型でえ1対1で戦うんですけどもそ,のそこでまあ鳴る音楽っていうのがえその場で流れて知るっていうことだね事前にこのどんな曲が流れてるか知らなくてその場で流れたものに対してその踊るっていうえものなんですよね。まあ、あのフリースタイルラップバトルとかも同じだと思うんですけどそのかかった音楽に合わせてあの踊るっていう風なそれを同じ曲を、えー、前半後半で交代するみたいなやつでであのダイアナ・ロスの「I'm coming out」っていう、えー、曲が流れててですねでその D ラキ君がそれに合わせて踊っていてですねで、まあ、僕もダンスめちゃくちゃ詳しいわけじゃ全然ないんですけど、まあ、いわゆるあのまあこれまあ、踊り時代はヒップホップヒップホッププホダンスと言っていいんだと思うんですけどね。で、えー、テクニック的に言うとですね、その音ハメっていうことをするんですよね。で、この I'm coming out のイントロって、えー、リフみたいのが流れて、その後、えー、ドラムが、あの、なんですかね、部分的に入るというかダダダダみたいなのが何回かでダダダダみたいな感じでこう続いていくんですけどでそれに合わせて完全にその動きをそのドラムのダダダダにこう合わせていくわけですよねでそれがですね、えーまあ、最初はなんか簡単に見えるんですよねその,、えー、その入る数が多くないので,でそれからだんだん連続してしかもちょっとリズムが変わってったりするやつもう全部合わせて、えー、やってていくことでですねその会場がこうロックされていくというかあのその会場にはですねあの手前側に観客がいてでその踊ってる後ろ、まあ、ステージの上に、まあ、おそらくその大会に参加している他の国のダンサーみたいなのがずらーっと並んでいるような感じで、まあ、見ている感じなんですよねあのスト通の後ろに背景にいる人みたいな感じで見てる、まあ、もっと人いるかなみんな座って見てるんですけど、えー、何十人と。で、その、なんですかね、最初はなんか割とみんな緩く見てるんですよね。あのー、なんなら大人にしと喋ったりとかあのしてる感じなんですけど、その音ハめが、まあ1回目で、おってなる人がい多少現れてで、2回目、3回目で4回目ぐらいの結構また変則的になってや合わせたとこで、おーみたいな感じでみんなちょっとこう、中腰になったり立ち上がったりして、えー、その後も連続して最後にその、えーまあ、ドラムが完全にあの始まってあの歌も始まる、えー、ところで、えー、もう総立ちみたいになるわけですよね。でそれがです本当になんか鳥肌立つっていうか、まあ、自分がやってるわけじゃもちろんないんですけど見てて鳥肌かつ、あのー、もうなんか自然と泣いちゃってたんですよね。でまあその何ですかね誰みんなこ、まあ、舐めてるとは言わない、もちろん出てるんでみんなあのリスペクトされてると思うんですけど、そんなにまあ分かってない日本人のダンサーが、おーみたいに認められて、一気に完全に会場をつかむまでのその瞬間が、その短い動画の中に入っていて、えー、そうですねそれも何度も繰り返し見て、何度見てもなんか泣けてくるんですけどで、何度も見れるのは、その後ろの観客の一人一人の。に絞って見たりとかもでできるんですよねその途中からなんかもう口を押さえてハッてなって最終的にみんな立ち上がったりとかあのむちゃくちゃ踊りだしたりとかそのいろんなリアクションをするわけなんですけどなんかそうやって、あのー、まあ単純にすごいなっていうのもあるんですけどねその10あの実際年齢彼19歳でその世界中の、えー、あでその大会に優勝するわけなんですけど特にセミファイナルの多分印象が強くてっていうのもあると思うんですけどね。でえー、なんですかね、そ,そ,うそのなん世界に認められる瞬間っていうのが、まあ、フラッと流れてきた動画で見たっていうことにですね、すごい、えーまあ、フラッと流れてきたんだけども、あのすごい感動して、まあ、繰り返し見ちゃうんですね、多分僕だけじゃなくて、の何度もあの世界中の人が繰り返し見てるんだと思うんですね、回転数も結構すごいので。まあなので、まあ、もしちょっと良かったらですね、あのザ d e e SORAKY、ソラキッドブルとかしてもらえるとですね、多分見れると思うんで、まあ、結構もう古いですけどあの、見てなかったらもう、全然もう見たよって人いると思うんですけど、見てなかったら見て、見たらどうかなって気がしますね。まあ、ちなみにそのダイアナ・ロースの I'm coming out、その s o 君も同じことをインタビューで言ってるんですけど、まあ、この、この曲をサンプリングした、そのノートリアス b i g の More Money, More Problems っていう曲が90年代の終わりの方にあって、実際そのノートリアス b i g 通称ビギーが亡くなった、殺された後に出ていて、パフダディとメイスっていうまだあのラッパー、パフダディプロデューサーでもありますけど、え、ーが出した曲で、まあ、僕もすごい、まあ、当時むちゃくちゃヒットしてたんであのもちろん好きだったんですけど、まあ、それの元ネタがこのダイアナのスの「I'm c カ m i n ア o トなんですよねであの、まあ、この空き君もその,もあのラップの方が好きで元ネタももちろん好きで超好きだったんでその音ハメができたみたいなことを言っててですね、えーまあ、僕もすご,すごい好きな曲だって待って何度も聞いちゃってスポティファイで単純にそのダイアノロスの「アイムカミングアウト」聞き直したりとかすごい最近してますんで。はい、あというただ見た動画の話をしました。映画コーナーです。本日取り上げる作品は2月23日公開、「逆転のトライアングル」です、えー。この映画はですね、スウェーデンの、えー、監督のリューベン・オストルンド監督の作品です。ひ、まあ、一言で言うと、えー、ブラックユーモン満載に、まあ、現代社会を、えーまあ、皮肉ったかなり性格の悪いえ映画で、えーまあ、それがえー、自分的には最高でしたね、うんまあ、本当笑えるしでもいいとこついてるなっていう感じの、まあ、現代批評にもなっているという意味では、えー、素晴らしい作品でしたで、まあ、この映画の、あのー、あらすじなんですけど予告編はかなり語っていてですね、えー、展開を語っているので、まあ、このポッドキャスト感想もですね、まあ、ある程度それになぞって喋っちゃいたいと思ってますはいでまあ、冒頭がですねあるモデルの男性のモデルですね、まあ、カールというんですけど、まああの、イケメンでって感じで若くてって感じの彼がユーチューバーみたいな人にインタビューされてて、えー、なんかオーディション会場の控え室かなんかなと思うんですけど、で、えー、なんか最初、なんか笑ってみたいになって、でそれ周りにいる他のモデルも集まって、あで、なんかいいね、いいねみたいな、で、なんかその、いろんな純種も混ざってて、つって、これはじゃあ,あの、の H&M つって、その H&M っぽいみたいな風に言って、で、その後え今度高級ブランドの時の顔つって、あのすごい険しい顔して、あのみんなを見下してるような顔してくんないつって、じゃあ、これバレンシアガーつって、そうみんなでやるんですよ。でその H&M ってまた言うとみんな笑って、バネシアガって言うとむちゃくちゃ、あのー、見下したような顔をするっていう、その繰り返しをやるっていうところから始まるんですけど、なんかまそこから結構引き込まれましたけど、まあ、なんかせっかく悪そうな感じはすごいプンプンするんですけど、で、でももう一人ですね、あのー、のモデルが、そのヤヤっていう。女性のモデルで彼女はまあスーパースターというか、まあ、結構モデルの中では人気がありそうな感じなんですよね。で実際インフルエンサーみたいなこともやってるでもまあインフルエンサーになってるということなんですけどでその二人がどうやら付き合っていてでヤヤヤの方がもちろん稼ぎもいいみたいなんですけどそのレストランの会計をですね、まあ、その男性のカールがーすることになって。でまあ、支払った後に、えー、なんかじわりじわりとですねその、なんでこれ俺払ってんだっけみたいな感じのことをカールが言い出すっていう、ややに。で、えーまあ、やややで、いろいろ、いや別に払ってもよかったけどみたいな感じの話をして、あのー、だんだん喧嘩になってですね、かなり激しい喧嘩になるっていう展開。俺結構長めに撮られてるんですけどこれもなんか好きでしたね面白かったですねなんかよくツイッターでね日本でもよく定期的に上がりますよねこのおごるおご,られなあのおごらないみたいな論争、うん、それでしたね本当にこれは<笑>、はい、でそんな2人がですねあの、まあ、特にヤやヤ、ねまあ、がインフルエンサーなんで豪華客船クルーズに招待されるんですよねでまあ、そこからその話になってくるんですけどで、その豪華客船クルーズにはですね、えー、ロシア人の、えー、大富豪とか、えー、の夫婦とか、えー、あと、なんかあの武器商人の、えー、夫婦、これも老夫婦ですね、とか、えー、なんだろうあ、あれは何でだっけな、なんか障害のある、えー、富豪の、えー、女性とか、でうん乗ってるんですよで当然なんですけどそのクルー,うーそこで働いてる人たちでそれがですね主に白人、えー、で構成されているクルーたちがいてで彼女たちはです彼女まあ男性もいましたけど、えーと,まあ、とにかくその大富豪たちをいい気持ちにさせてチップたくさんもらいましょうっていうような感じで言っていてですねでそどんどん盛り上がってるあの足でどんどん叩いて、地面叩いて盛り上がってる、その下の地面の、そ,そのさらに下にはですね、えーまあ、主にアジア系の、うん、人たちがいてですね、で彼らはわり、えーまあ、と肉体労働系というか、まあ、清掃したりとか、えーまあ、料理作ったりとか、そういう感じの仕事に従事しているというような関係性も映し出されるんですよね。でまあ、大富豪は大富豪で、あのーまあ、金に物色して結構いろいろ好きかって言ってたりとかするんですけどで、まあ、結構滑稽なんですけど、まあ、みんなねそのおだてようとして、あのー、特に言うこと聞いてるんですけどで、まあ、ある夜その、まあ、船長がですねウディ・ハレルソン3ビルドボードとかに行ってましたけど、ウリディリ・ハレルソン演じる船長で、まあなんかア,アル中なんですよね。で、その船長とのディナーの時に、まに、あ、むちゃくちゃ船揺れがあってですね、そこで、えー、もうなんかみんな、不幸が船酔いでどんどんもう吐きまくるみたいな状況になって、結構かなり悲惨な状況になってですね、トイレはトイレであの逆流して中、中にあったものがこうぶちまけられたりとかしてですね。あの急にえぐい展開になってくるんですけど、まあ、そんな状況の中でそのアル、えー、中のウディ・ハレルソンはなぜかあの共産主義者なんですよねアメリカ人なんですけどで、まあ、そんな富豪を相手にしているのにでそれとそのロシア人の大富豪は,は逆に資本主義にどっぷり使っててそんななんかあのちょっと複雑な何ですか、えー、関係の2人がすごい叫び乗りながらえー、ディスカッションを繰り広げてるっていうのがあの船,船内マイクで、えー、館内に流れながらその悲惨実際の大富豪たちはもう大変な目に遭ってるみたいなところがあってですねそこもむちゃくちゃ面白いんですけどでそれをまあそこからですね一気に、まあ、これも予告編にあるんで言っちゃいますけどその船が沈没してですね、えー、ある島にたど,り、まあ、たどり着くというか流れついてでそこでのサバイバル生活が始まるんですけどでまあ、その時にですねその魚を取ってきたりとか、えー、それをさばいたりとかで火を起こしたりとかできるのは、えー、先ほどのその船の一番下の層にいた、えー、トイレの清祖父のおばさんなんですね、まあ、フィリピン人かなの俳優の人がやってますけど、えー、彼女が、まあ、そこでのですね、えーキャプテンになっていくわけですよねで逆にその大富豪とかは、まあ、何もできないわけですねそういうとこでは。っていうところでそのもともとその船にあったヒエラルキーが、まあ、逆転するっていうのが、まあ、この映画の一番面白いとこになってます、まあ、構成としてですね。でそれが本当に、まあ、皮肉だし、まあ、すごい爽快感もあるといえばあるんですよね。ね、ただまあこの映画はそこまで単純だではなくて、まあ、その貧富の差だけではなく、えーまあ、例えばその年齢差ですよね老夫婦もいれば若い人もいたりとかであとさっき言ったみたいな男女の関係とかであとまあ障害ありなしとかでそういうですね、えー、いろんなヒエラルキーっていうのがまあ単純に逆転するといえばいろんな形でぐちゃぐちゃえなるんですよね。で、あとまあ見た目もありますね。そのモデルとか、まあどっちかというとちょっと頭のハゲがたおじさんとかも、そういうモテるモテないみたいな話とかもですね、い、ま、ろ、あ、んな要素でえ変わっていくるんですよね。で、まあ見てる方もしくはその出演の中にいる人たちっていうのは、まあいわゆるその世の中の固定的なヒエラルキーっていうのを自動的に頭に描くわけなんですけど、まあそれがえー、変わっていく痛快さみたいなのがあ,のありますね。でらにそれも、あのー、シンプルではなくてあのさっきの豪華客船もその大富豪もいれば、まあ、比較的一番なんですか超労働者階級みたいなのもいれば真ん中の,その白人の来る中間層みたいな人たちもいるわけですね。そのまあ、彼らは人だけど、まあ、労働者ではあってなんかその辺のうん二曲で描かないところも、まあ、実際現実社会ってそうなのでそこがさらに、あのー、面白みを増してるなって気がするんですよね、まあ、中間の人の,そのなんか立ち振る舞いっていうのもまあ独特で面白いんですよねどうん、えー、だしまあそういう意味ではその見てる方その観客であるまあ自分も含めてあの全然その,の外じゃないといとうかあの当事者として,見え,てし見える部分もあるっていうところで非常に居心地の悪さもあるんですよね決してそこも許されないというかあの関係なく笑ってるだけでもいられない居心地の悪さっていうのは当然あるし、まあ、自分の中にあるその冷え、うん、アルキーの勝手にこう持ってるイメージとかっていうのも当然あると思う。それをやっぱつ,きらつけられるような、えー、感じもあるんで、まあ、そこが、うん、なんですかね、ただお笑えるだけじゃないってとこがすごい好きなとこですね。まあ、実際はでも面白い、ブラックユーマーほんとたっぷりなんで、あのーむちゃくあのー、そこも楽しみながらって感じはあるんですけど。で、そうですね。まあ、あと、その見せ方的にも、その、豪華客船の,のラグジュアリーな富豪たちの生活が一転してそのおとまみれの汚い状況になったりとかまあ何ですかねそのんコントラストみたいなのも面白いですしえまあ,あとちょっと話を変わるんですけど音楽がすごい良くて冒頭からその MIA から始まってですね途中、なんか結構懐かしかったのが、あの、クルーズ上での、なんかダンスパーティーっていうか、まあバーみたいなとことですかね、そう、あの、ジョのレイディーっていう、ちょっと古いハウスミュージックとか流れてたりとか、で、まあ、極めつけはあの、最後にかかるですね、えー、これ、マレアっていうのかな、マレアっていう、そのフレッド・アゲインザ・ブレスト・マドンナ、まあ、元ブラック・マドンナですかね、えー、のダンスミュージック、ととちょっと映像がシンクロしているようなところがあるんですけど、そこがすごいかっこいいですね。まあ、この曲自体もむちゃくちゃかっこいいんですけど、なんかそういう音楽の使い方もすごい良かったなって思いますね。なんか、あんまりなんか他にこういう映画ってないかなっていう、まあと、なんかすごいファッショナブルでもあるし、まあ、それ自体をまた皮肉にも描いている映画ではあるんですけど、まあちょっと実はあのこの画の監督の作品他は見てないので、ちょっと見てみたいなという気はしましたね。はい。まあ、そんな感じで、えーうん、とにかくこの意地の悪さはすごい好きですね。で、まあ、見た人がどんなふうに思うのか、多分結構人それぞれだと思うんで、まあ、どう思ったか聞いてみたいなという感じだと思う<笑>いう気もしました。はいえー、まああちょっとこれね、あのー、映画自体の話ではないんですけど、このモデル役のヤヤ、えー、さんを演じて、ですね、えー、チャール・ビ・ディーン・クリークさんという、えー、むちゃくちゃ綺麗なスタイルのいい、あのー、俳優さんがいるんですけど、彼女はまあこの映画の後に亡くなっちゃってるらしいんですよね。まああのー病気といえば病気なんですかね。なんか工事事故がきっかけで、なんか膵臓摘出したところで、その猫とかからうつる細菌が原因で亡くなっちゃったらしくて、まあすごい魅力的だったんで、とても残念だなという感じがしました。はい。であとあの、この映画のタイトル、逆転のトライアングル、まあ、放題なんですけど、あの、元々の英語のタイトルはですね、トライアングル・オブ・サッドネスっていう、えーまあ、日本語にしたら悲しみのトライアングルになると思うんですけど、まあ、これは何かっていうと、その眉間のところのけ、えー、部分を、えー、の、まあ、しシワみたいなところをですね、あのトライアングル・オブ・サッドネスというらしいんですよね。で、それを、えーまあ、特にモデルとかだったら、ボトックスとかを入れたりするらしいんですけど、まこの辺はあの特に説明をすごいされてるわけじゃないですけど、これもかなりアイロニカルなタイトルだと思うんですよね。そんな中でちょっと若干、ちょっと引いたというか、びっくりしたのが、日本のえなんかプロモーションとしてですね、この逆転のトライアングルと、どこかのクリニックのえタイアップみたいなのがあって、このボトックス注射の<笑>キャンペーンみたいなのがあるんですよね。これはちょっとどういうセンスでやってんのかなってちょっと思ったりもしましたね。明らかにこの映画の中でそれは何ですか割とシニカルに描かれてるんでそれでボトックスを入れるっていうのはなんか、うん、なかなかセンスをちょっと疑う感じはありましたけどね。はい、まあそんな感じでなんですかね、うん。見た人がまあ都合よく自分が気持ちいいとこだけ解釈したりとかししちゃいそうな映画でもあると思うんですけど、まあ、ちゃんとこう向き合いたいなという、えー、気はすごいしますしなんかあのどういう視点で見るかで何度も楽しめるような感じもちょっとしますねこの映画、うん、まあその応答シーンとかねあのまあ気持ち悪いっていう感じの描かれ方では僕はないと思ったので全然見ててもそ,そこまで不快ではなくてむしろ笑えるなって感じではありましたけどねとことやるので<笑>、はい、それはそれでぜひ、えー、見てほしいなという気がします。はい。その感じで、えー、逆転のトライアングルでした。はいエンディングです、えー、無事にですね50回を超えて51回目の配信となりました、えー、このまま100回目を目標にですね次は、えー、頑張りたいと思ってるんですけど前回あの津田さんのトークの中で、えー、このポッドキャストも1回目と比べるとだいぶ話し方も変わってるみたいなこと言ってもらいましたけど100回目の頃にはですね相当スムーズな喋りになっているということをです、ね、期待しながら続けていきたいなというふうに思っております。で、この番組への感想、応援、ご意見等はですね、この概要欄のリンクのフォームから送っていただければと思ってます、もしくは、えー、ハッシュタグ、シネマビーツで Twitter で投稿をお願いします。フォームから送っていただいた方の場合はご希望の方にはですねあのステッカーも番組ステッカーをプレゼントしますのでもしよければ何でもいいので、えー、送ってもらえたらなというふうに思っております。えーまあ、それではまた来週木曜日8時に配信いたします。さよなら